0: Vous écoutez l'épisode 10 du podcast Pas à Pas. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et l'hôte de votre podcast. Je crée ce podcast pour partager avec vous ce qui m'a changé la vie et ce qui change la vie de mes clients chaque jour. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais peu importe ce qui arrive, c'est notre façon de percevoir qui compte. Au fil du temps, je vais partager avec vous mes expériences, de nouvelles perspectives, de nouvelles options, de nouvelles visions pour améliorer vos relations. À vous d'abord, aux autres ensuite, à l'argent, à la nourriture, au temps et à bien d'autres choses. Et pas à pas, si ça vous plaît, vous pourrez essayer dans votre vie de créer chaque jour des petits changements qui comptent pour vous et qui finiront par en créer un gros. Le podcast Pas à Pas sera publié chaque jeudi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pas à Pas. Avant que l'on commence, si vous aimez le podcast, je vous invite à me mettre un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes pour m'aider à le faire connaître et ou à partager avec vos proches des épisodes que vous aimez. Et je vous remercie du fond du cœur. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de comment rentrer dans son jean après les fêtes. Yeah Bon alors, on y va vous le savez peut-être pas, mais j'ai commencé le coaching de vie par me spécialiser dans les kilos en trop et les émotions. Les techniques que j'ai apprises au cours de mon diplôme de coaching, elles sont juste incomparables à tout ce que j'avais déjà vu et essayé, car je suis passée personnellement par de longues années de difficultés avec mon poids et mes émotions à une certaine période et ça m'a vraiment changé la vie et permis de retrouver un rapport où la nourriture en fait n'est plus un sujet. J'ai finalement changé mon fusil d'épaule pour devenir coach de vie général. Bon, ça sonne mieux en anglais, hein General Life Coach. <rire> parce que j'ai appris tellement de choses incroyables, j'ai tellement d'outils dans mon sac que je n'avais pas envie de devoir faire un choix et aider seulement une catégorie de personnes. Donc, j'ai décidé de faire du coaching général. Avec ma soeur, on rigolait hier parce qu'on se disait qu'en fait, j'étais un peu la Mary Poppins du coaching. Quoi. Viens avec ton problème, j'ai ce qu'il faut dans mon sac de coach. <rire> Bref, je suis capable d'aider sur tous les sujets et aussi avec les kilos en trop. Évidemment, comme je constate que c'est dans beaucoup d'esprits en ce moment, je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode pour vous donner des outils pour rentrer dans votre jean après les fêtes. Et, enfin, si vous appliquez les conseils, hein, parce que les conseils c'est bien, mais si on ne les met pas en application, bon, on connaît le résultat. Donc, les conseils, je vais vous les donner d'ailleurs à la fin de l'épisode, mais en attendant... Ouvrez bien grand vos oreilles, parce que, comme pour tout le reste, le changement, ça commence par la prise de conscience. Donc d'abord, on va parler de pourquoi on prend des kilos à cette période. Le génie de la lampe m'a apporté la réponse. J'ai frotté, et il a dit, parce qu'on mange trop. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, j'avoue, elle était facile, celle-là. Mais dans la majorité des cas, en fait, ça se résume à ça. Hein. Sauf pour quelques personnes qui peuvent avoir des pathologies. Mais globalement, si on prend des kilos, c'est parce qu'on mange trop. Et pourquoi on mange trop ou plus, notamment à cette période Simplement parce qu'il y a encore plus de tentations que d'habitude et que ça crée chez nous quelque chose. D'abord, ça implique de devoir faire plus de choix. Et pour le cerveau qui n'aime pas l'inconfort, c'est plus facile de dire oui que de dire non. Notre cerveau, par défaut, il est en mode économie d'énergie et il n'aime pas souffrir. Donc forcément, face à un verre de vin et un gâteau, même si on n'a pas vraiment faim, il y a de très fortes probabilités que notre cerveau, en mode pilote automatique, D'autant plus si on n'a pas l'habitude de dire non, se laisse tenter. Donc non seulement on a des choix à faire plus souvent, et en plus ce sont des choix auxquels il faudrait souvent dire non. Ensuite, il y a aussi, comme je vous disais, le fait de devoir dire non, ainsi que la signification que l'on donne au regard des autres lorsqu'on dit non. C'est pas une mince affaire. Hein. Quand on dit non, ça peut signifier pour notre cerveau reptilien qu'on prend le risque d'être désapprouvé. Et notre cerveau, il interprète ça comme prendre le risque de se couper du groupe, ne pas être comme les autres. Et ça, notre cerveau, il n'aime pas du tout. Un neurotransmetteur qui est dédié à ça, l'ocytocine. Et un des rôles de ce messager, à l'origine, c'était de nous faire rester en groupe pour notre survie. Donc, être hors du groupe, ça signifie danger de mort pour notre cerveau reptilien. Et c'est aussi pour cette raison qu'on n'aime pas s'opposer à la majorité, du manière général. Donc non seulement on doit faire des choix, et en plus, on doit dire non. Et ça, ça nous demande un effort, surtout si c'est pas dans nos habitudes. En plus, s'ajoute à ça la convivialité. Et oui Et que nous sommes envahis de pensées erreurs par rapport à ça notamment, et pas que. Les pensées erreurs, en fait, elles proviennent de nos croyances. Et elles nous coûtent super cher, sur le compteur de la balance et sur le compteur de notre relation à la nourriture. Je vous donne quelques exemples en vrac. Oh, juste cette fois, oh, c'est exceptionnel. Hein oh, on va tous se réunir autour d'un bon repas. Oh, elle a passé des longues heures à cuisiner. Tu peux pas refuser. Bon, ce chocolat, ça ne fera pas la différence. Oh, puis c'est normal de manger pour célébrer. Mais je devrais pouvoir manger tout ce que je veux, en fait. Je dois manger trois repas par jour. Ah, puis il ne faut surtout pas sauter le petit déjeuner. Et j'en ai encore des dizaines et des dizaines dans mon sac à main. Mais en fait, non, non, non. Ces pensées erreurs-là, elles ont l'air toutes mignonnes comme ça, toutes innocentes. Mais c'est à elles qu'on doit des prises de décision qui ne nous permettent pas de ne pas prendre des kilos à cette période. Donc, je vous invite à être curieux avec ces petites pensées qu'on a toujours eues là, qu'on croit et qui pour nous sont une vérité. Et à essayer la technique du « et alors ». Par exemple, le O juste cette fois sera transformé en O juste cette fois dix fois à la fin de la journée. Et pourquoi en plus En général, ce n'est pas pour des carottes. Hein Alors, admettons que le O juste cette fois soit un chocolat de Noël et que vous disiez que dix fois O juste cette fois dans la journée, vous savez à quoi ça équivaut Ça équivaut à l'apport que nous fournit un repas qu'on a à midi. Donc, le O juste cette fois, il n'est pas anodin. Deuxième exemple de pensée erreur, petite pensée mignonne là, hmm innocente, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, ça vient avec, ah cette occasion ne se reproduira pas. Admettons que vous ayez 35 ans, que vous viviez en France et que vous fêtiez Noël, c'est exceptionnel, c'est au moins produit 30 fois, si on ajoute 30 nouvels ans, 30 anniversaires, 5 mariages, 20 fêtes de fin d'année, bon enfin, je vous laisse faire le compte. Mais tout ça pour vous dire, ça n'a rien de si exceptionnel que ça, cette soirée ou ce repas. C'est exceptionnel, et si vous vous dites oui à chaque fois, et alors Et alors c'est pas si exceptionnel que ça. Et l'exception ne devrait pas servir de prétexte à manger plus que ce dont on a besoin. Donc, ce que je vous propose, c'est d'identifier vos pensées erreurs et de faire la technique du « et alors ». Si vous avez envie d'aller plus loin pour identifier vos pensées erreurs, je vous propose de répondre à la question « à propos de la nourriture, je crois que… » Et vous répondez 20 réponses. Et vous allez voir que vous allez sortir des pensées erreurs que vous avez à propos de la nourriture. Une quatrième raison de pourquoi on mange trop à cette période, l'alcool. C'est bien connu, l'alcool, ça désinhibe. Et au-delà du fait que ça pèse lourd sur la balance des calories, ça pèse lourd aussi sur la balance de nos décisions. Parce que là où potentiellement on se dirait non d'habitude, Là, on se laisse encore moins de chances de dire non à de la nourriture lorsqu'on n'a plus faim et qu'on a bu. C'est quand même faisable, et c'est possible, de dire non à de la nourriture, même lorsqu'on a bu un petit verre en trop, mais en prenant des décisions en amont. Je vous en dis plus après dans le plan d'action. Et enfin, la cerise sur le gâteau, qui pour certains est d'ailleurs la raison principale, c'est que notre corps finit par s'adapter à ce rythme de manger trop ou de manger plus, et en plus, il en redemande. C'est physiologique. Explication. Notre corps, c'est une machine qui est décidément incroyable. Lorsqu'on mange, ça nous apporte du plaisir. Lorsqu'on ressent du plaisir, il y a un messager chimique qui s'appelle la dopamine. Il dit à notre cerveau que c'était bien et que ce serait pas mal d'en recommencer. <rire> à l'origine, encore une fois, ce neurotransmetteur, il nous servait à ne pas nous laisser mourir de faim. Il a servi et il sert à la survie de l'espèce. Et c'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on mange quelque chose de délicieux, on peut avoir du mal à s'arrêter ou avoir envie d'en avoir encore. La dopamine, elle joue très bien son rôle. Seulement aujourd'hui, on mange de la nourriture archi-industrielle, sucrée, pleine d'additifs, qui envoie à notre cerveau beaucoup de plaisirs de synthèse qui sont beaucoup trop intenses. Si je prends l'exemple d'un soda classique, type euh, soda marron avec des bulles, c'est l'équivalent de 6 carrés de sucre sous forme liquide. Et ce taux de plaisir, notre cerveau, il n'a pas été conçu pour. Donc, il n'est pas en mesure de comprendre, parce que le niveau de dopamine sécrété, il est trop important pour lui. Donc, du coup, comme on est hyper bien fait, le cerveau, il va s'autoréguler. Il va baisser notre niveau de réception à la dopamine. Donc, au fur et à mesure qu'on ressent du plaisir, et pour ressentir le même niveau de satisfaction les fois d'après, ben, en fait, il va falloir augmenter les doses de ce qui nous a procuré du plaisir. Donc pour ressentir le même plaisir, ce ne sera plus un verre de soda, mais ce sera deux verres de soda dont on aura besoin. Donc plus vous ressentez du plaisir, plus vous avez besoin d'en ressentir. Et pour ressentir la même satisfaction, vous aurez besoin d'utiliser une plus grande quantité à chaque fois. En résumé, on en veut toujours plus. Donc ça paraît un petit peu inquiétant comme ça, mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau il s'autorégule dans les deux sens. À la hausse, mais à la baisse aussi. Donc je vous explique ça dans le plan d'action. Donc voilà quelques explications pour vous permettre de comprendre et d'identifier pourquoi on continue de manger trop et pourquoi on surenchérit à ces périodes notamment. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de nos kilos en trop d'une manière générale. Maintenant, c'est parti pour le plan d'action. Donc je vous donne un plan d'action pour rentrer dans votre jean après les fêtes, si vous y tenez bien sûr. D'abord, prenez ce qui résonne pour vous. La première des choses à faire, c'est de manger lorsqu'on a faim et d'arrêter lorsqu'on n'a plus faim. C'est pas si simple parce qu'en fait, on est tellement habitué à faire nos trois repas par jour, à manger une certaine quantité, que parfois on n'est même plus relié à nos sensations. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire vos choix en amont. Décidez de la quantité de ce que vous allez manger et boire. C'est pas forcer d'être au gramme prêt et il ne s'agit pas de vous priver simplement de définir une limite pour que vous n'ayez pas besoin de faire des choix sous le coup de l'euphorie, vous retrouvez avec ceux que vous aimez et ou de l'alcool et de devoir décider à ce moment-là. Donc décidez en avance pour que lorsqu'on vous pose la question, il n'y ait pas de dilemme. Je vous prends un exemple. Pour la journée du 24, on va dire que prenez un petit déjeuner normal, Au repas du midi normal, pas de goûter. Je prends deux verres à l'apéro et je me sers une petite assiette d'apéritif. À table, je prends deux verres, je mange de tout sans me resservir. Je prends deux morceaux de pain, je prends deux morceaux de fromage et une part de bûche. Je prends deux chocolats de Noël et un verre de champagne. Le 25 au matin, je prends pas de petit-déj ou alors je prends un fruit et un thé. Le midi, je prends une assiette sans me resservir. Un bout de fromage, un bout de pain et un fruit. Le soir, je me fais une soupe ou une salade et un fruit. Pour le reste de la période festive, je ne prends pas de chocolat de Noël et je m'autorise par contre de prendre ce fameux chocolat de Noël à la fin de chaque repas. C'est un exemple que vous pouvez adapter comme bon vous semble. Comme vous constatez, le but c'est pas de vous restreindre, mais c'est de ne pas partir dans les extrêmes où il n'y a pas de limite. Le fait de faire vos choix en amont, ça va vous permettre de ne pas être confronté ou de limiter l'influence de vos émotions au moment M. Ensuite, vous pouvez vous préparer si vous savez que vous devez dire non établissez une stratégie. Comment est-ce que vous pouvez dire non à la seconde part de bûche qu'a qu préparée belle-maman Je vous partage un secret. Vous pouvez juste dire non merci avec le sourire. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Non, ça ne fait pas de vous quelqu'un de rude ni d'impoli. Et lorsque vous dites non, c'est pas contre l'autre, c'est pour vous. Après, vous pouvez identifier vos pensées erreurs. Questionnez-les avec curiosité. Juste ça, ça vous permettra de mettre de la lumière au moment où elle vous passe par la tête et de ne pas vous laisser avoir par leur innocence. <rire> Je vous en donne une. On va se réunir autour d'un bon repas. Voilà la pensée erreur. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est obligé de manger pour être ensemble Qu'est-ce que vous en pensez Évidemment non. Mais vous voyez, juste de désamorcer ça, ça met de la conscience sur des réponses automatiques que vous pouvez avoir au moment où vous avez ces pensées. Vous pouvez très bien vous retrouver avec tout le monde, passer un moment super agréable, sans nécessairement être en train de manger. Après, il y a la question de l'alcool. Par rapport à l'alcool, moi je vous conseille vraiment de déterminer à l'avance combien de verres vous voulez boire pour vous aider, encore une fois, dans votre processus de choix et de limite. Et enfin, pour ce qui est de la frustration, de ne pas pouvoir manger quelque chose ou de dire non ou d'en avoir très envie, la seule chose que vous puissiez faire, c'est d'accepter la frustration, d'accueillir l'émotion. Pour ça, je vous invite à écouter l'épisode 2, les émotions, et ou l'épisode 9, la résistance, pour en savoir plus sur le processus. Quand on est dans une démarche de perte de poids, c'est une étape obligatoire à laquelle on devient super fort avec la pratique. Toutefois, je ne vous conseille pas de commencer ça pendant les fêtes. Si déjà vous établissez des limites à vos prises alimentaires, ce sera déjà très bien. Si vous avez envie d'entamer un processus pour perdre vos kilos pour de bon et que la nourriture ne soit plus un sujet, je fais des accompagnements individuels, donc n'hésitez donc pas si vous en avez envie à réserver une consultation, elle est offerte. Euh, vous aurez qu'à cliquer, je vous mettrai un lien dans le descriptif de l'épisode pour ça. Et comme promis, pendant tout le mois de décembre, je vous fais un petit calendrier de l'avant du Coaching. Et cette semaine, j'offre à deux personnes une séance de coaching d'une heure avec moi sur le sujet de votre choix. Pour participer au tirage au sort, il faut m'envoyer un mail à constance @constance -coaching. je ferai le tirage au sort lors du prochain épisode et je vous remets l'adresse email en bas dans le descriptif de l'épisode. Dans cet épisode, nous avons parlé de pourquoi on prend des kilos à cette période, des tentations, de devoir faire des choix, de savoir dire non, les pensées erreurs, l'alcool, la dopamine et le plan d'action pour rentrer dans votre jean après les fêtes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'étais ravie de partager tout ça avec vous, ravie d'être à vos côtés pendant ce bout de 2022. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode parce que je suis en vacances. Et Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve en janvier pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures. Pas à pas est publié chaque jeudi. Vous pouvez dès à présent suivre le podcast sur Instagram à l'identifiant constance chapalin -du bas ou alors sur Facebook à constance chapalin Coaching. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon programme d'accompagnement de coaching, vous pouvez visiter mon site web en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un message.